0: Welkom bij de Genieten podcast nummertje 9 En vandaag is bij mij te gast, een, uh, weer een hele speciale gast en een uh, goede vriend van mij, een broeder uh, Izzy, Izzy Bokhoven um, Ja, wat kan ik van jou zeggen, ondernemer, super puur persoon um, Maar uh, ja, ik kan uh, alles vertellen over jou, maar dat kun jij natuurlijk het beste we gaan het vandaag in deze podcast hebben over Izzy's verhaal. Izzy is dus ondernemer, uh, heeft uh, school voor een groot deel niet afgemaakt. En heeft ervoor gekozen om uh, zijn eigen weg te bewandelen in, um, in zijn droom en zijn missie die hij voelt. Daar gaat hij zo alles over vertellen. Um, en verder ook over een stukje bewustzijn en toekomstvisie wat Izzy voelt en heeft. Wat heel erg resoneert met mij, waardoor we... Uh, ja, zo hecht zijn verbonden zonder dat we elkaar eigenlijk lang kennen. Um, Izzy, als ik jou vraag, omschrijf eens jouw verleden. Je bent nu op dit moment 18 jaar oud. is is pas 18 en als je kijkt naar ja, waar hij tot nu toe staat, dan uh, ben ik daar in ieder geval heel trots op. Ik vind het echt uh, super inspirerend en ik Dank weet wel. zeker uh, <laughs> dat dat van jullie uh, ja, waarschijnlijk wel van hetzelfde zal zijn. Um, Izzy, jouw verleden. Stel, um, je zou gewoon beschrijven hoe jij als kind was, een stukje naar de middelbare school, en toen op een gegeven moment kreeg jij beseffen van, hey, ik ga stoppen met school, ik ga een andere weg kiezen. Kun je daar wat over vertellen? Hoe is uh,
1: jouw leven en jouw weg daarin bewandeld? Jazeker. Op een hele jonge leeftijd zat ik eigenlijk al met hele diepe vragen van, waarom leef leven nou eigenlijk en wat wil ik nou echt met mijn leven doen? Wat is het doel met... ...de tijd die ik hier ga hebben. En dat zorgde ervoor dat ik heel veel ging nadenken. En school was eigenlijk al nooit iets wat voor mij. Ik was een jongen met heel veel creativiteit, heel veel energie. En dat past gewoon niet in dit schoolsysteem van vandaag. Waardoor ik dus gewoon heel veel dingen deed... ...heel veel plezier had, heel veel grappen maakte... ...heel erg connecte met iedereen... ...dat het juist eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Dus dat zorgde er al voor dat ik nog eigenlijk een beetje tegen school werd. Maar ik wist dat iedereen naar school ging. En dat het eigenlijk hetgene was. Wat voor mij werd verwacht. Dus toch ging ik het doen. Tot mijn vijftiende. Want toen ik vijftien was. Toen nam ik het ook al niet helemaal serieus. Omdat ik gewoon echt merkte dat het niets voor mij was. Mm-hmm. Maar ik wist niet wat ik anders kon doen. Dus toen begon ik dus met. De cursus van Charuan. Want ik had dus een, uh, een vriend. En die was hiermee begonnen. Dus toen. Ik de en van even
0: voor de mensen die het jaar al niet kennen, de meesten waarschijnlijk ja, wel, ja, maar w- wat ja. was dat voor cursus? Wat dat leerde is je dan? Uh,
1: een bol op het komverkoop uh, cursus? Dus dat was inmiddels al ja, 3,5 jaar geleden, dus die heb ik gevolgd en het ging eigenlijk al best wel heel snel goed. Ik verdiende daar heel veel geld mee, terwijl ik nog maar ja, ik was toen 15 toen begon en ik zag gewoon dat ik al bijna net zoveel ging verdienen. Tenminste ja nog ongeveer de helft van mijn moeder. Maar dat er zoveel potentie in zat. En dat ik dus niet per se naar school hoefde te gaan. Mm-hmm. Dus dat was ik toen aan het doen. En ik nam psychedelics. En psychedelics hebben me zoveel inzichten gegeven. Ze hebben me laten zien dat er bepaalde leugens zijn hier. In deze wereld, in de matrix. En bepaalde dingen die niet helemaal kloppen. ...of ja een beetje ouderwet zijn, zoals het schoolsysteem... ...en dingen die niet rationeren met mensen zoals ik. Noem, noem eens een voorbeeld daarvan, bijvoorbeeld wat je hebt opgemerkt. Mm, wat ik heel gemerkt is dat het gewoon echt voor... ...is gemaakt om mensen een bepaalde denkwijze te geven. Hm. En deze denkwijze die komt er ongeveer op neer... ...dat jij moet luisteren naar iemand die boven je staat... ...jou vertelt wat goed is, wat fout is... En wat je gewoon moet doen. En daar gaan ze je ook heel erg op de negatieve dingen echt straffen. Want als je een fout maakt, dat is niet goed. Hmm. En dat is iets wat ik niet leuk vond. Want ik vind het juist goed om heel veel fouten te maken, vallen opstaan en daarvan leren. En wat ik daarnaast ook niet leuk vond aan het schoolsysteem is dat het heel erg... Ja, het was niet echt voor creatieve mensen bedoeld die... Echt een grote passie hadden om heel veel dingen zelf te creëren. Eigen eigen pad op gaan. Het is gewoon heel erg gemaakt voor werknemers van de maatschappij. En niet voor echte leiders of coaches. En dat is iets wat mij ja, wat me best wel pijn deed, Want ik ging echt met tegenzin naar school. En dat was gewoon niet voor mij. En door psychedelics zeg ik ook heel veel inzichten van hoe het leven ook kan zijn. En mm. dat er heel veel dingen waren die eigenlijk helemaal... Ja, leugens waar ik in geloofde, echt. Een geloofssysteem die eigenlijk niet bij me paste. En daardoor kon ik eigenlijk met een gerust hart. Dus dat was ook het begin van de coronatijd, waar je dus niet heel erg streng werd gestraft op uh, schoolskippen. En er was ook heel veel ja, online school. Ja. Dus daardoor werd ik ook heel geblest dat ik dus zonder problemen, omdat het allemaal echt chaos was, gewoon school ja, een beetje kon skippen. ...omdat ik toch wist dat ik mijn eigen pad op kon gaan... ...en mijn missie veel groter was dan een baan hebben en een diploma krijgen. Mooi, oké, helder. Dus ja, je ging
0: naar school. Toen uh, kwam je op een gegeven moment in aanraking met psychedelics, psychedelica... ...of in het Nederlands geestverruimende middelen... ...waardoor je bewustzijn dus letterlijk wordt verhoogd... ...en je je deze dingen gaat inzien waar ik het in deze podcast ook vaker over heb gehad... die je met je normale bewustzijn uh, niet zomaar inziet. En je beschrijft heel mooi dat we ja, een, een denkwijze meekrijgen, dus een mindset. Um, en dat we, ja, wat ik ook heel erg opgemerkt heb, niet alleen door middel van psychedelica... maar gewoon omdat ik het zie, omdat ik het voel, is um, dat we gewoon super beperkt zijn in ons denken. Omdat mm. we, ja, de maatschappij laat ons klein denken. En daardoor zien we ook helemaal niet meer uh, wat er allemaal mogelijk is. En verliezen we onze dromen en... en wordt word, word het hele vuur in ons hart gewoon ja, verdoofd, gedoofd door um, allerlei bullshit. Mm-hmm. Letterlijk. <laughs> um,
1: dus, dus toen op een gegeven moment ben jij gestopt met school, toen was jij oud? Nou, corona begon toen ik ongeveer 16 was. En toen nam ik eigenlijk school niet serieus, probeerde ik zoveel mogelijk te skippen. Om, mm-hmm. Zodat ik meer tijd had om te investeren in mijn groei en in mijn business. Mm-hmm. Dus ja, toen begon het eigenlijk toen ik 16 was. En dan moest je natuurlijk nog wel naar school. En toen ik 18 was, kapte ik er gelijk mee. <laughs> oké, okay, mooi. Dat dus, euh, heb je toen geregeld, heel even
0: kort gezegd. Ja. Dat was natuurlijk een heel geregel, maar oké. Okay. Dus oké, okay. nu ben je nog steeds 18. Wanneer word je 19? Uh, in juli, 5 juli. Oh ja, oké, okay, chill. Um, oké, okay, dus als je dan heel even nog kort beschrijft, jouw business die ging, die liep steeds beter. Uh, dus Isiad heeft, heeft nog steeds een bol.com business, uh, waarin hij dus uh, producten inkoopt en verkoopt, right? Ja, klopt. Alleen dan niet en, met eigen voorraad.
1: Ja, en uh, jawel, met oh, eigen jawel. voorraad. Okay. En wat we ook echt doen is een brand eromheen bouwen. Dat is iets wat heel vaak niet goed wordt begrepen met het verkopen op bol.com. En ze zien het als iets slechts, omdat het, ze denken van oké, okay, dropshippen, dat is gewoon een businessmodel waar je eigenlijk niet zoveel waarde toevoegt. Maar wij proberen juist zoveel mogelijk waarde toe te voegen. En dat is ook waarom onze studenten en ik en mijn team zo succesvol zijn. Wat we doen, we zorgen er echt voor dat we een product hebben. Mm-hmm. Dus een supergoed main product. Wat dus eigenlijk al beter is dan de rest van de markt. Mm-hmm. Maar daarbovenop gaan we er ook nog bijproducten bij leveren. Door echt goede combinaties oh, te maken. Ja. Ervoor zorgen we ook nog dat er echt een goed brand omheen wordt gebouwd... ...dat de content tip top is, de designs tip top zijn... ...zodat je dus gewoon echt een eigen professionele merk opbouwt... ...en je dus echt heel veel waarde toevoegt aan de markt. Want dat is eigenlijk de enige manier tegenwoordig... ...om dus sky high te gaan met je bol.com business. Mooi, dus nu op dit moment help
0: jij dan uh, mensen met een bol.com... ...succesvolle bol.com business opbouwen... Um, ik ben benieuwd, hè, als we even kijken naar die weg. Um, hoe was de reis daarin voor jou? Uh, ja, je ging natuurlijk totaal anders denken en, en, en ook leven, uh, wat ik ook heel erg bij mezelf herken, ten opzichte van leeftijdsgenoten. Um, ja, niet iedereen houdt zich bezig met zelfontwikkeling, spiritualiteit en allemaal niet iedereen met ondernemen of business helemaal niet op um, mijn leeftijd nee, helemaal niet op jouw leeftijd nog, nog, nog veel jonger inderdaad <laughs> um, ja, hoe was dat voor jou? Was dat, uh, welke moeilijke momenten heb je meegemaakt? welke voordelen heb je gezien juist van de ontwikkeling en de dingen die je dan waarschijnlijk hebt moeten opgeven een aantal, aantal dingen in ieder geval uh, mm. ja, iedereen, ik weet, jij weet als je succesvol wilt worden uh, of succesvol dat is ook maar een woord maar in ieder geval als je gewoon iets wilt bereiken wat dan ook uh, bereiken dan zul je daar soms op de korte termijn plezier voor moeten opgeven. Hè, af en toe een keer minder gaan chillen en meer tijd besteden aan of jezelf of je business of ja, je missie. Um, mm. Vertel, hoe, hoe was dat voor jou? Uh, heb je daarin lessen die je wil meegeven of moeilijke momenten ervaren die misschien ja, mensen inzicht kunnen geven?
1: Ja, zeker. De nummer één tip wat mij heel ver heeft gebracht in het leven en me eigenlijk al oh, mijn hele leven lang een leven heeft gegeven waardoor ik oprecht gelukkig word van binnen... is eigenwijs zijn. En eigenwijs zijn wordt vaak gezien als iets negatiefs. Een slechte eigenschap. -hmm. Maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Eigenwijs zijn, dat is tot zekere hoogte goed. Natuurlijk moet je wel altijd liefde hebben voor je medemens... en van hun net zoveel houden als jezelf. Maar toch is het superbelangrijk dat je kijkt naar wat jij echt wilt... diep van binnen. -hmm. En wat iedereen ook al zegt... zelfs al is het je een hele goede vriend van je of je ouders. Toch is het altijd beter om naar binnen te gaan... en te voelen van, oké, okay, dit is hetgene wat mij echt voldoening geeft. En dat is hetgene wat ik deed. Ik begon met mijn Bulbcom business... en al mijn vrienden zaten mij aan het uitlachen van... wat ben je nou eigenlijk aan het doen? En als ik aan het uitlachen was, dan vonden ze het alleen maar gek. Hadden ze er totaal geen geloof in. En natuurlijk niet iedereen, maar het grootste deel... die was echt mij belachelijk aan het maken. En Gelukkig was ik heel eigenwijs en stond ik wel gewoon sterk in mijn schoenen. En vond ik het alleen maar grappig dat ze dit aan het doen waren. Omdat ik wist dat er een dag zou komen waar ze naar me toe zouden gaan... en zouden vragen hoe ik dit nou eigenlijk heb gedaan en of ik ze hiermee kan helpen. En dat is ook wat er is gebeurd. Ik was dus super eigenwijs en het motiveerde me alleen nog maar meer om het te doen. Helemaal omdat mijn moeder het alleen maar raar vond. Mijn vrienden vonden het alleen maar raar. Mijn docenten die vonden het alleen maar raar. Iedereen vond het maar raar. Helemaal omdat ik toen ik 15 was en toen was Bob kom nog veel kleiner en hadden heel weinig mensen ervan gehoord. En dit motiveerde me enorm. Ook omdat ik gewoon echt wist dat school iets was wat ik totaal niet wou doen. Tenminste, de middelbare school vond ik nog wel prima en zo. Maar ik wist dat ik niet echt een studie wou gaan volgen. -hmm. Dus ik dacht toen, ik moet hier gewoon in slagen. Ik ik wist gewoon, er is geen andere mogelijkheid voor mij om hier wat uit te maken. Omdat ik ook zag hoeveel potentie erin zat. Ik zag naar de resultaten van andere mensen. En ik wist dat ik zelf een intelligente ondernemende jongen was. En zelfs al ben ik jong. Ik kan het ook. Als hun het kunnen, kan ik het ook. Want ik heb letterlijk... ...de informatie die ik nodig heb om dit te doen. Ik yeah. hoef het alleen maar toe te passen. Dus wat ik ging doen... ...ik zorg ervoor dat ik gewoon elke dag minimaal één uur eraan investeerde. En yeah. dat zorgde ervoor dat ik dus alsnog gewoon heel veel plezier kon hebben... ...mijn kindertijd kon hebben. Want dat is natuurlijk ook super belangrijk. Je moet niet als een gekke 15e heel veel responsibilities op je nemen... ...en je jeugd weggooien... Maar dat werkte eigenlijk heel goed. Ik, uh, ik was dus bezig en super goede cursus gevolgd. Heel goed alles opgeschreven. En uh, ja, het ging wel goed. Soms was het wel een beetje moeilijk. Omdat ik natuurlijk wel gewoon mijn leven had. En echt wel een verantwoordelijkheid erbij heb gekregen. Mm-hmm. Omdat je dus echt wel met mensen werkt en in business werkt. En je moet ze natuurlijk wel echt allemaal tevreden houden. Ja. Yeah. Maar... Trim me eigenlijk nog best wel goed af.
0: Mooi. Wat mooi. Lekker man. Mooi om te horen. Super inspirerend nogmaals. Oké. Nou ja, nu ben je dus hier heb je een, ja, ik zeg eigenlijk, eigenlijk is het in mijn beleving. Daarom ben ik ook gewoon aanmoedigend om, zeg maar, jonge publiek aan te sporen van, go follow your fucking dreams. Go. (laughs) <laughs> want zeg maar nu hebben we nog niet zoveel verantwoordelijkheden weet je jij woonde toen de tijd ook nog thuis weet je wel? dus als er iets mislukt weet je wel je zit in een bepaalde zin nog safe um, dus ga het fucking doen man en, en ook als je niet thuis woont weet je wel wat je dan ook gaat doen ik zeg niet dat je een per se een moet business op, opstaat of überhaupt een business gewoon ga in ieder geval gewoon datgene doen wat je echt wil doen mm. en daarvoor zul je natuurlijk eerst moeten ontdekken van hey wie ben ik nu en ja ...wat is mijn missie, wat wil ik echt, et cetera. Nou, um, mooi dat je dat ook ja, op zo'n jonge leeftijd al hebt mogen ontdekken. Um, ik ben benieuwd, wat is nu de, de visie die jij hebt met jouw bedrijf?
1: Mooi. En ja, de missie? Ja, wat mijn missie is, is om de wereld gewoon te laten zien hoe mooi het leven kan zijn... ...en hoe erg je eigenlijk van kan genieten... Ik merk dat heel veel mensen om me heen echt aan het lijden zijn en een fixed mindset hebben. Heel veel mensen die denken dat ze een slachtoffer zijn van alle ervaringen die ze eerder in hun leven hebben gehad. Waardoor ze nu de persoon zijn geworden. En dan denken ze dat ze niet veel kunnen groeien. Ze hebben niet zo heel veel vertrouwen in hunzelf dat ze de persoon kunnen worden die ze eigenlijk willen zijn. En wat mij mis is om mensen hier heel goed bij te helpen. ...en dit wil ik doen door middel van eerst een goede basis... ...en dat is ook voor mij heel belangrijk geweest... ...en dat is de financiële vrije basis. Als jij gewoon vrij bent in financieel vlak... ...heb je gewoon veel meer tijd, energie om de dingen te kunnen doen... ...om te groeien als persoon en om het leven te kunnen ervaren zoals je wilt ervaren. Mm-hmm. En dit is dus waar ik mensen als eerste mee wil helpen... ...en dat ze gewoon zo snel mogelijk die vrijheid krijgen... En als -hmm. dat is, en ondertussen wil ik natuurlijk ook nog wel dingen leren die heel belangrijk is in het leven, zoals -hmm. mediteren, breathwork, zorgen dat je productief te werk kan gaan. Want het is natuurlijk heel mooi om een missie te hebben, maar als jij niet goed weet hoe je nou deze missie daadwerkelijk echt kan voltooien door goed aan het werk te gaan, goed overzicht te hebben, -hmm. zodat het ook echt mogelijk voor je wordt ja en mensen ook gewoon echt leren van oké okay, jij iedereen die heeft wel gewoon een missie maar heel veel mm-hmm. mensen die zijn zoveel bezig met dopamine krijgen op een korte termijn door social media drugs feestjes porno al dat soort dingen dat ze niet uh, dat ze denken dat ze geen behoefte hebben aan die missie ja yeah, exact maar toch zit het altijd in hun en dat is ook hetgene ja, wat ...ik ook heel belangrijk vind om mensen gewoon echt te laten zien van... ...oké, okay, er zit wel wat in jou, maar mm. je weet gewoon nog niet wat. Je moet het gewoon de ruimte geven om het te gaan vinden. Dus dat in zijn, jezelf. Ja, in jezelf. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En daarnaast komen er ook nog wel wat andere dingen bij kijken... ...als bijvoorbeeld echt vrij zijn in je hoofd... ...zodat je gewoon echt jezelf de ruimte geeft om het leven te kunnen ervaren super zuiver en gewoon echt volledig en je dus niet ja afgeleid wordt door het stemmetje in je hoofd die jou uit heel veel dingen gaat praten jou heel veel stress gaat geven -hmm. en dat is ook iets wat uh, mij heel veel heeft geholpen dat is ook iets wat, uh, wat ik nog niet heb verteld, maar toen ik dus 15 was, heb ik ook echt elke dag gemediteerd. En dat is mm-hmm. hetgene wat mij ook heel sterk mentaal maakte. Waardoor het voor mij ook mogelijk werd om deze business op te bouwen. Yeah. Want ik weet nog wel, voordat ik ging mediteren en dat stemmetje nog volledige controle in mijn hoofd had, zou ik het nooit hebben gedaan. Dus dat Mooi. zijn eigenlijk een beetje de drie kernpunten waar ik mensen in het begin mee wil helpen. Zodat mm-hmm. ze daarna gewoon echt hun droomleven kunnen leiden.
0: Mooi. Mooi, dus financiële vrijheid, of in ieder geval een bepaalde vorm van financiële vrijheid, slash financiële zelfverzekerdheid. Want financiële vrijheid is natuurlijk voor iedereen anders. Mm. In mijn beleving bestaat dat in een bepaalde zin niet, omdat um, ja, voor de ene persoon is, is bij wijze van spreken 2000 euro financieel vrij, en voor de ander 2 miljoen per maand. Snap je? Um, dus financieel zelfverzekerd staan, noem ik het zelf altijd. Gewoon een bepaalde zekerheid daarin uh, hebben. Um, super mooi en daarnaast zeg je vrij in het denken um, en en meditatie neem je ook echt als kernpunt mee
1: ja en dus ook gewoon echt uh, naar binnen kijken van ja. wat is nou hetgene wat ik daadwerkelijk wil ja omgeven. dus je je missie ontdekken ja. echt, echt voelen vanuit
0: vanuit binnen is iets wat ik zelf vaak meegeef van uh, ja kijk niet naar buiten de maatschappij laat je altijd naar, vaak naar buiten keren mm. buiten jezelf zoeken in, in, en dat komt in allerlei vormen terug um, En je vindt echt alles in jezelf. Het is een heel cliché. Alle antwoorden liggen in jezelf. Alle antwoorden liggen in je fucking zelf. Het is gewoon zo. En
1: je moet gewoon eigenwijs zijn. En niet als een slecht ding zien. Want als je gaat luisteren naar andere mensen. Dan ga je dingen doen waar je niet volledig mee lesioneert. Want iedereen is anders. En je moeder die houdt enorm veel van je. En heeft het beste met je voor. Alleen toch is het goed om soms niet te luisteren naar je moeder. Als ze het niet goed voelt van binnen. Want dan ga je toch iets doen waar je... uh, zelf niet 100% mee resoneert.
0: Precies. En, en je, ik zeg altijd ook tegen mijn klanten uh, een struggle die vaak uh, voorkomt. Is: je leeft niet voor iemand anders. Niet nee. voor je vrienden, niet voor je ouders. Het is jouw leven. Jij bent het leven. En um, als jij jezelf laat tegenhouden door iets buiten jou, dan gaat het op de korte of lange termijn knagen. Uh, omdat je zult je eigen pad moet gaan wandelen. Mm. En dat heb jij gedaan. Dat is super mooi ik heb een aantal interessante dingen waar ik op inhaken ben ik heel benieuwd naar ten eerste um, wat ik terug zie is jij zegt van um, waar ben ik benieuwd naar gewoon als een als een vraag hoe komt het nou dat de ene persoon um, wel ervoor gaat en de ander niet dus ik heb bijvoorbeeld meegemaakt met uh, ik heb in een cursus geïnvesteerd was uh, uh, toen de tijd was voor mij de investering 2000 euro uh, veel mensen hebben die cursus geïnvesteerd. Als ik kijk naar die cursus, zijn er een aantal mensen daaruit succesvol geworden. En iedereen heeft natuurlijk een supermooie ontwikkeling gemaakt. Maar toch zag je gewoon een paar, ja ik weet niet, gewoon een, een aantal zeg maar, mensen die daar echt serieus in waren. En die er dan echt voor gingen. En ik snap gewoon niet, dat, zeker als je een investering maakt, dat je er dan niet voor gaat. Zeg maar. Dat je niet elke dag een fucking uur daaraan gaat zitten. Um, iets wat bij mij sowieso omhoog komt is... Ook met een studie, zeg maar. Als je daar heel veel moeite mee hebt van... uh, Ja, ik vind het zo kloten en... uh, en, uh, Ja, bla Dat had ik ook, tot en met mijn examenjaar. Want in mijn examenjaar ontdekte ik van... Oh ja, ik ben nu deze studie aan het afmaken. Zodat ik dadelijk van die fucking school af ben. Zodat ik mijn Hmm. leven echt kan gaan starten. Dat was mijn why. En die why die zorgde voor vuur. Waardoor ik het gewoon ging doen. En ineens allemaal dingen kon die ik mezelf eerst had wijsgemaakt dat ik het niet kon. En dat was ook heel sterk bijvoorbeeld bij mij in de cursus. Ik wist gewoon waarom ik dit wilde. En er was geen andere weg. Dus ik ging fully in gewoon, mm. let's go. En ik denk zelf dat als, jou, ja, als je niet weet waarom je precies doet wat je doet. Als je niet helder hebt, waarom doe je nou die studie? Waarom doe je dan een studie? Yeah. Ga je zelf daar eens afvragen? Waarom doe je uh, deze cursus? Of waarom lees je dat boek? Waarom doe je wat je doet? Waarom ga je daar chillen? Waarom ga je daar afleiding zoeken? Wat wil je verstoppen? Gewoon in
1: allerlei soorten dingen. Uh, Hoe kijk jij daarna? Eigenlijk heb ik het al heel mooi omschreven. Ik denk dat het echt door twee grote factoren komt. Dat is inderdaad hoe graag en waarom wil je het nou echt? En hoeveel afleidingen heb je om je heen? Want waar ik voor zorgde is dat ik gewoon echt super duidelijk wist van... dit is wat ik wil en er is geen andere manier wat jij dus ook had. En dit is iets wat heel sterk is. Want er zullen altijd afleidingen komen en altijd dingen die... ...jou op een ander pad gaan proberen te brengen. Wat jouw missie, het halen van jouw missie, zal gaan uitstellen. En sommige mensen die willen het niet graag genoeg... ...en die gaan heel makkelijk steeds in die afleidingen. En dat zorgt er gewoon echt voor dat je uiteindelijk... ...de why, waarom je iets doet, -hmm. een beetje gaat vergeten... ...de drijf gewoon veel minder hard is. En wat ik zelf heel erg ervaar in mijn leven... ...is hoe meer je op één ding focust hoe meer je mind op die plek zal zijn. Als je dus heel veel bezig bent met een cursus, dan gaat jouw mind zo erg met dat project bezig zijn, met die groei van de cursus, dat jij er super lekker in zit. En dan gaat het ook heel makkelijk flowen. Maar als jij steeds breaks gaat nemen door te gaan chillen, door afgeleid te raken, of door bijvoorbeeld niet consistente cursus te volgen, dan zal het gewoon niet werken. En dat is ook iets waar we vandaag al eerder over hebben gehad. Waardoor wij mensen geen korting geven. Of oh, ja. mensen die een lager pakket kopen of in termijnen betalen. Minder snel succes zullen behalen. Over het, het algemeen. Er zitten natuurlijk uitzonderingen natuurlijk. tussen. Maar ja.
0: klopt wel. Als jij, als jij bijvoorbeeld... Um, zeg maar, Dan kiezen mensen toch weer een beetje voor het comfortabele. Ja. Weet je dat is het gewoon. Het is iets comfortabeler. En hoe... de keuze die je maakt, hoe meer die uit de comfortzone is, hoe meer groei er zal plaatsvinden. En hoe meer commitment je ook aan jezelf geeft. Ben ik nog naar iets anders benieuwd, wat was het nou? Ben ik het even kwijt, ga ik zo opkomen. Als jij nu kijkt naar het systeem waar we in leven, wat jij doet, wat ik doe, wat de meeste mensen doen. Wat voel jij daarin? Daar, ben ik, ja, daar wil ik het over hebben graag. Uh, we hebben gisteren trouwens ook voor de mensen... die luisteren en kijken... <laughs> een uh, heel, heel prachtig mooi festival... mogen blijven mm, met elkaar. Heel mooi. Uh, Izzy en ik hebben elkaar... dat heb ik nog niet verteld. Uh, wij kenden elkaar via Instagram. Gewoon ja, van Instagram. Toen hebben we elkaar in Mexico... hebben we elkaar ontmoet in Puerto Escondido... Um, eigenlijk maar twee dagen goed met elkaar opgetrokken... en echt super, super instant klik gewoon. Echt ja. super mooi, gewoon alsof ze Ja, we zaten op een gegeven moment op een rots... en daarin beseften we gewoon... we zijn gewoon broeders, we zijn gewoon zielsmaten, soulmates mm. um, En ja, super bijzonder. En toen bespraken we ook dat we gewoon allebei... heel veel... Ah, ah. Ah, ah. kracht voelen... Ja. Power om, uh, om uh, deze wereld liefde te komen brengen. Dat is eigenlijk mm. onder andere wat we komen doen. En daarvoor zal dus het bewustzijn moeten volgen. Omdat hoe hoger je bewust bent, hoe meer je gaat inzien dat je liefde bent. Mm. Dat is hoe wij erin staan. Ja. Uh, en dat klinkt misschien een beetje gek voor de mensen die dat nog nooit hebben gehoord. Uh, maar ik ben benieuwd. Is-ie. What's happening in deze, in deze wereld? Hoe zou je het beschrijven? Zeg maar, wat, wat gebeurt er nu? Je merkt dat steeds meer mensen krijgen depressie, steeds meer mensen. Um, ...burnouts... ...het lijkt normaal... ...het is totaal niet normaal... Uh, ...ik hoorde laatst ook iets van de grootste doodsoorzaak... ...onder jongeren of zo ...was zelfmoord... ...what the fuck gast... ...dat ja. slaat toch hele, ...zeg maar... ...what the fuck voor wereld leven gewoon... ...zeg maar... Ik, ...ik heb niet echt het idee dat mensen hier zo bewust van zijn van... ...yo jongens... ...wake the fuck up... ...en dat is wat er nu gebeurt... ...is dat sowieso mensen... ...meer wakker worden van... ...hey is dit systeem waar we in leven niet verouderd... ...heeft dit systeem wel het beste met ons voor... Of heeft het het beste met het systeem voor. Oh, yeah. <laughs> en wanneer je er ook gaat inzien. Dan is het ja, leuk, grappig. Maar tegelijkertijd ook wel heel. Zielig. Triest. En, en, en best wel crazy eigenlijk. Mm-hmm. Nou. Um, wat, wat we steeds meer zien. Mensen worden steeds meer bewust. Mensen staan steeds meer open voor spiritualiteit. Voor zelfontwikkeling. En kom bij het tweede puntje. Wat ik, uh, wat ik, wat ik was vergeten is. Um, voor heel veel mensen. Zijn heel veel dingen nog. ...onbekend of vaag, waardoor we het gaan bestempelen als zweverig. En zweverig is eigenlijk een heel goed woord, want zweverig gebruik je eigenlijk in mijn beleving... ...wanneer iets dus niet helder is of wanneer het dus uh, onbekend is voor je. Vooral dat. Iets waarvan je nog nooit hebt gehoord. Bijvoorbeeld met meditatie. Jij geeft meditatie mee als een van de kernpunten. Voor mij precies hetzelfde. Als ik kijk naar heel veel mensen uh, die een bepaalde... Uh, uh, bewustzijn hebben, of uh, gewoon succesvol zijn, ik bedoel, kijk naar nou Marky hij heeft de app Meditation Moments ook opgericht, meditatie heeft mijn leven veranderd, hoe vaak hoor je dat wel niet mm-hmm. het is de belangrijkste gewoonte die ik in mijn leven heb toegepast ik zeg al, ik zeg heel vaak van yo, let's go for it, maar ik weet gewoon dat er heel veel jongeren zijn, die het dan wel een keer hebben geprobeerd, en dan geven ze na één of een aantal keren op en dan denken ze, ja nee, dat is niks voor mij want uh, ja, weet je, ik vind niks omdat op het begin is meditatie bijvoorbeeld heel moeilijk en uit de comfortzone. Omdat je dan super geconfronteerd uh, wordt met je, hoeveel je kop is. Mm-hmm. Uh, en iedereen heeft last van, een, van die drukke kop. En in die kop leven onzekerheden, twijfels, angsten. Waardoor je stress gaat ervaren. En daarom zijn zoveel mensen aan het stressen. Omdat ze in hun hoofd leven. En daarom is meditatie zo belangrijk. Omdat het um, ja, een soort bewustzijntraining is. Ik, ik merk ook dat hoe meer ik mediteer... Groter de gap, dus het gat, tussen een gedachte en mijn reactie daarop. Van hetzelfde bijvoorbeeld, oh, ik pak mijn telefoon en ga erop zitten. Of oh, ik pak. Uh, ik zie daar uh, een of andere McDonald's en ik, ik ga gelijk een hamburger kopen. Nee, nee. Uh, bijvoorbeeld. Die, die, dat gat is zo vergroot geworden, waardoor ik een hoger bewustzijn uh, mag ervaren. Omdat ik dat heb getraind door middel van elke dag mediteren. Um, maar ja, dan komen we weer bij het stukje is dat uh, dat. dat Mensen het gewoon niet weten. Mensen weten niet waarom zou, waarom zou je moeten mediteren. En dat bewustzijn moet gecreëerd worden. Van waarom is zelfontwikkeling nu zo belangrijk? Wat is spiritualiteit? Zo'n vaag begrip voor heel veel mensen. En zo'n breed begrip is het ook. Dus um, wij hebben onder andere. Sowieso als missie om. Mensen daarmee kennis te laten maken. En laten inzien dat het. Dat het, dat het je zoveel gaat brengen. Mm-hmm. Um, en daarom mensen laten ontwikkelen. Hoe. Kijk jij daarna en hoe kijk je naar ja, wat er nu allemaal aan het veranderen is? Want ik denk dat steeds meer mensen voelen dat er wel heel veel aan het veranderen is in deze wereld en in de nieuwe generatie en in het bewustzijn daarvan.
1: Ja, zeker. We zitten echt midden in een revolutie. En ik denk dat het grootste verschil is, is dat door het internet en door mensen die heel veel kennis met elkaar delen, heel veel mensen echt wakker worden. ...ze leren over dingen waar ze nog nooit over na hebben gedacht... ...en wat de media en het educatiesysteem helemaal niets over vertelt. Dat zijn heel veel verschillende factoren... ...waardoor we als mensen gewoon heel veel kunnen groeien... ...en een veel beter leven kunnen leiden. En doordat dit gebeurt... ...worden mensen gewoon een veel hoger bewustzijn... ...ervaren ze veel meer vreugde in hun leven... ...en dat is iets wat momenteel echt gaande is. Dingen waar ik drie jaar geleden... ...heel erg into was... ...was niemand die ik kende into. Behalve natuurlijk een paar spirituele vrienden van me... ...maar bijna niemand. En nu heb ik al zoveel mensen ontmoet... ...die ook met dat soort dingen bezig zijn. En -hmm. dat is iets wat dus momenteel gaande is... ...waardoor heel veel mensen... ...echt veel liefde en vreugde en vrede ervaren. En ja, dat is hetgene wat dus heel veel mensen... ...heel blij maakt. Maar wat ook een reden is... ...waardoor heel veel mensen het niet kunnen doen is door alle, alle afleidingen die er zijn. Want er zijn natuurlijk door het internet... en ja, vooral door het internet zoveel dingen... wat je goed kan laten voelen... terwijl je er eigenlijk helemaal niets voor hoeft te doen. Waardoor instant heel veel, uh, gratification. Instant gratification. Yeah. Bijvoorbeeld games, porno, social media. Heel veel dingen die hier dus zijn. En daardoor gaan mensen ook niet echt... ...de tijd nemen om iets te doen. Want precies wat jij zegt... ...ik heb al heel veel mensen gehoord die zeiden... ...ja, ik heb gemediteerd, maar ik kan het niet. En dat (laughs) is iets wat ik zo stom vind om te horen. Want het is gewoon een skill. En een skill die kost gewoon tijd. Maar mensen zijn zo verslaafd aan... ...die kleine dopamine hits... ...die instant gratification... ...dat ze niet... ...bereid zijn om iets te doen wat voor delayed verification is. Ja, dus dus korte termijn opgeven voor de lange termijn. Ja, Ja. dus dat is iets uh, wat een super groot probleem is. Want ik weet zeker als mensen bijvoorbeeld geen internet zouden hebben voor een week... -hmm. ...dat ze dan na die week, zouden ze zoveel zijn gegroeid omdat ze zich dan vervelen. En dan willen ze wel gewoon gaan doen. Dan gaan ze het boek lezen. Dan gaan ze mediteren. Dan gaan ze breathwork doen. En zo kan je ook gewoon makkelijk discipline opbouwen. En dat is één heel, heel groot probleem... ...bij de jongeren van tegenwoordig. En ik heb daar ook veel last van gehad. En voor mij was het ook echt een gevecht. Maar dat is denk ik echt het grootste gevecht. Want dat is gewoon de eerste stap. Het, het doen. zelfs als ben je er niet goed in. Mooi. Supermooi dus. Um, ja,
0: je zegt, je wil meegeven van, um, stel jezelf eigenlijk nog meer open. Hè? Zet even door, probeer het nog een keer. Ga er met iemand over praten. Vraag om hulp. Je hoeft niet alles alleen te doen. Um, en ja, verder zeg je van, hè, steeds meer mensen worden wakker. Ja. Wat betekent wakker worden en wa- waarvan worden we wakker?
1: Ja, goede vraag. <laughs> en nog één ding wat ik wil toevoegen van net. Dus ook echt de unity gaan. De mensen... We waren vroeger heel erg in tribes en na corona waren er heel veel mensen dus echt gesplitst. Hmm. Maar toch, omdat we heel gesplitst waren en mensen echt behoefte hadden aan verbinding. verbinding en heel veel spirituele mensen ook niet helemaal geloofden in hoe extreem de media corona labelden, kwamen hmm. we toch bij elkaar. En ik denk doordat we ook gewoon zoveel konden connecten, zoveel goed. Van elkaar konden leren, elkaars energie konden voelen... ...en elkaar ook gewoon kracht konden geven... ...dat het heel een stuk sneller was gegaan, de revolutie. Mm-hmm. Maar um, even kijken, wat is je vraag Sorry. <laughs> Mijn vraag uh, was, uh, wat betekent wakker worden? Oh, Waarvan ja, wakker worden, worden we wakker? Natuurlijk. Ja, dat is een mooi begrip. En ik denk dat wakker worden iets is dat jij niet in de leugens van andere mensen gaat geloven... of dat je tenminste... ja, dat je jezelf gaat herprogrammeren... van de de geloven die je hebt die eigenlijk niet met jou resoneren... verandert naar een geloofssysteem wat wel met jou resoneert. Wat de waarheid voor jou is. Iets waar jij oprecht blij van wordt en goed bij gaat voelen. En ik denk dat dat eigenlijk wakker worden is. De waarheid voor jezelf vinden... Hmm, mooi. Mooi beschreven. De waarheid
0: voor jezelf vinden, wakker worden. Ja, uh, ik beschrijf wakker worden altijd... uh, Er zijn eigenlijk twee manieren om wakker te worden. Wakker worden in de binnenwereld. Dus eigenlijk, wie wie ben ik echt? En wakker worden in de buitenwereld. Dat is, zeg maar, wakker worden van het systeem waar je in de buitenwereld in leeft. En dat houdt in, wie ben ik echt? Dus, ja, vaak dan koppelen we onze... Wie we denken te zijn aan of ons lichaam of onze persoonlijkheid... Dus, oh, ik ben het lichaam of, oh, ik ben een bakker, ik ben een vader, ik ben een zoon. Maar dat verandert constant. Mm. En er zijn eigenlijk allemaal maskers allemaal rollen die je speelt, die je speelt. Maar wie is dan die je? Mm. En dat is hetzelfde met je lichaam. Jij hebt een lichaam, dat is je vervoersmiddel. Maar jij zit in je lichaam. Ja, ja. Dus ik, ik, het is ook iets wat, waar ik mensen in mijn coaching altijd als eerste bewust van maak. Is wie, wie ben ik echt zonder alle identificaties? Wat blijft er dan over? Dus daar kan ik allemaal vragen op stellen. Ga ik nu niet heel uitgebreid doen, maar even heel simpel. Uh, ben je gedachten? Nee. Je hebt gedachten, 60.000 per dag. Heb, uh, ben je gevoelens? Nee, je hebt gevoelens. Ben je dan je herinneringen? Nee, je hebt herinneringen. Hey, die heb je allemaal meegemaakt. Maar die je die heeft ze meegemaakt. Hmm. Zo kan je gewoon kan oneindig veel gaan vragen van... wie je dus niet bent om erachter te komen. Wie ben ik dan wel? Ja. En wat er dan overblijft... is dus helemaal niks. En alles tegelijk, zeg ik altijd. Ja. Alles en het niets. En precies daartussen... Is waar je je bevindt. En um, wellicht klinkt dat super onbekend voor je. Dat maakt het allemaal niet uit. Want je krijgt precies door wat op dit moment voor jou bestemd is. Um, maar wat er dan overblijft. Is dus dat je niet meer kan zeggen: Ik ben dit of ik ben dat. Dus dan blijft er over: Ik ben. En alles wat je achter het woord Ik Ben plakt. Is niet wie je bent. En hier hebben we het ook vaak over gehad. Is dus die kern is die, En ik wil dit heel, heel graag in deze podcast voel ik nu. ...overbrengen naar mensen... ...en ik ben... ...is iets wat je niet kunt begrijpen met je mind... ...omdat het voorbij de mind gaat... ...want je mind denkt, ik ben... ...maar ik ben wat dan? Ik ben dit of ik ben dat? Maar ik ben... ...is de kern... ...dat was het, is de kern... ...en ik ben... ...is dus iets wat je gewoon... ...alleen kan ervaren... ...kan eigenlijk nog niet eens voelen, gewoon... ...weet... ...en... Ik ben dus ook een, eigenlijk een soort main spiritual teaching, om het even zo te noemen. Wat in allerlei soorten vormen wordt beschreven door middel van spirituele leraren. Um, en ja, nu is het aan ons onder andere, voelen wij heel erg, omdat dan, om die ervaring van, het, van, het, van die liefde over te brengen. Mm-hmm. <laughs> um, ik merk dat ik het lastig vind om, om dat te beschrijven omdat het natuurlijk ja, voor een heel groot deel natuurlijk voorbij woorden gaat mm. mm-hmm. hoe sta jij daarin? Hoe, wat wil jij daarover delen? wat voel je daar, daarover?
1: Ja. ja, net zoals wat ik net zei van wakker worden is dus de waarheid voor jezelf leren kennen en ik besefte dat, dat eigenlijk dat ook best wel heel abstract is heel zweverig voor veel mensen en dit kan ook iets zijn wat ja, best wel raar kan klinken voor mensen. En dat ze het niet begrijpen. En ik denk dat dit ook echt een proces is. Ja. Want wij hebben natuurlijk allemaal een ego. En dat ego die weet van oké, okay, dit is Izzy. Dit ben ik. En ja. dit is alles wie ik ben, wat ik doe. En daaruit leef je. Vanuit daar ga je keuzes maken. En dat is ook waardoor mensen... Niet in onszelf geloven. Want ze denken, ik ben niet goed in mij te fixen, of ik heb nooit business gedaan. Dus waarom zou ik dit doen? Want ik, ik ben hier helemaal niet voor bestemd. En dat is gewoon echt een illusie. Want jij bent, jij bent niet jouw ego. Jij bent niet alle ervaringen die je hebt gehad. Jij bent alleen jou in het nu, in dit moment. En ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat jij bent en dat je precies kan worden wat je wilt en dat jij niet dat je eigenlijk niet echt limieten hebt. Natuurlijk zijn er wel een paar limieten, want je bent natuurlijk geen god die kan vliegen en alles kan doen wat je wilt. Maar alle limieten die je hebt, die zitten wel gewoon in je mind. En ik denk dat jij dat het natuurlijk een proces is, maar dat je uiteindelijk wel kan beseffen als je steeds meer uit je comfortzone gaat en gaat groeien en gaat focussen op meer liefde voelen en meer en lijden te zijn, dat je uiteindelijk gaat begrijpen wat je zegt. En als je dit doet, dat je over twee jaar wel kan begrijpen wat je nou of welk, welk tijd. Uh, De tijds... je ook nodig ja. hebt. Ja. Maar ik denk dat, ja, dat het gewoon is echt een. Uh, Echt een journey. En ja, ik begrijp het ook nog niet 100%. Ik voel gewoon heel veel liefde. Maar ik weet altijd dat, uh, ja, dat het gewoon echt een proces is. En dat je uiteindelijk gewoon echt gaat weten. Want ik voel het wel soms af en toe. Mm-hmm. Dat ik gewoon echt... Dat er zoveel... Dat je echt puur liefde bent. En puur licht bent. En het klinkt gewoon heel abstract. En je kan het ook niet uitleggen. Want het is een gevoel.
0: Ja, het is, het is, ik zeg altijd... Uh, als het gaat om, om lessen die ik heb geleerd, wat gaat over bewustzijn. Want spiritualiteit ja, is gewoon een, 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 om, om, een gedraaid woord. Het is gewoon een woord. Ja. Iedereen heeft er zo'n andere label yeah. betekenis van. Dus wat spiritualiteit in mijn beleving is, is gewoon uh, het bewustzijn van wie je bent. En gewoon het bewustzijn van... Um, ...alles wat je niet in deze 3D realiteit kan waarnemen... ...wat iedereen heeft. Dus iedereen, zeg maar spiritualiteit is ook een onderdeel van de mens. Want zeg maar energie, iedereen weet... Um, ...dat je energie kun je niet altijd zien. Dus als iemand, um, als je net in de kamer bin, binnenkomt uh, gelopen waar net ruzie is geweest... ...dan voel je in één keer een bepaalde energie. Of de energie op een feest, de, de sfeer. Is iets wat we niet kunnen zien, maar wel kunnen voelen. En eigenlijk alles wat je niet kunt zien... Dat heeft onder andere dan te maken met spiritualiteit. Wat ik ook wel leuk vind is... uh, Wat je ziet en, en, en wat we ook gisteren hebben meegemaakt, bijvoorbeeld op het feest. We kwamen een aantal super mooie mensen tegen en hele bewuste mensen. Toen zeiden we ook nog tegen elkaar... Je ziet gewoon, we waren dus op een festival. En op een festival vind ik het altijd fantastisch om te zijn. Omdat daar die eenheid ontstaat. Die eenheid waar we allemaal naar op zoek zijn in mijn beleving. Die verbinding... Uh, Wat vinden we het leukste? Feesten. Met z'n allen. Dicht bij elkaar. Gezelligheid. Liefde. Vreugde. Dat is wie we zijn. En dat is waar we ook zo naar verlangen. Dat voelt als als thuis. En op festivals komen mensen dus allemaal bij elkaar. Maar ook op festivals zie je heel erg nog de verschillen tussen... Ja, vasten. Tussen hoe vrij mensen zijn. Of hoe vrij jouw ziel is. Dus... Wat wij opmerken is, wij zijn, ja, durf ik al zeggen, twee vrije zielen. Wij gaan gewoon lekker dansen en het boeit ons geen ene reet hoe dat eruit ziet of wat dan ook. Of weet je wel. En je ziet bij heel veel mensen, hadden we het over van, dan dan zie je gewoon, dan lopen ze langs langs, om door te komen. En dan zie je gewoon een beetje de, ja weet ik veel, de angst in hun ogen. -hmm. Of dan zie je mensen zo een beetje heel houterig, heel veilig, bijna amper dansen. En En je ziet ze gewoon denken. Ze zitten vast. Ze zitten gevangen in in, in hun hoofd. En dat is waarom we als mensheid Wat ik heel sterk voel voor de komende... Dan heb ik het niet nu, maar gewoon als een transformatie. Weet ik voor hoeveel jaar. We moeten uit onze mind transformeren. We moeten uit onze mind komen. Want dan, wanneer je uit je mind bent, dan ben je in het moment. En in het moment is waar alle magie zich bevindt. En in het moment kun je zuiver waarnemen wat je vertelde. Nu zag je... uh, dan daar tegenover van mensen die wij ontmoeten. En ja, ik geloof daar heel erg in dat je die dan ook aantrekt. Uh, al gelijk op het begin kwamen we yeah. mensen tegen die dan gewoon... Ja, wij noemen dat dan bewustzijn. Of in ieder geval een hoger bewustzijn hebben. Iedereen is bewust, maar we hebben een hoger bewustzijn. En dat zie je gewoon in iemands ogen. Mm-hmm. En nu wil ik niet... Um, uh, ja, wat ik nu ga zeggen, wil ik niet mee zeggen... Oké, okay, um, mensen die minder bewust zijn... Uh, zijn minder goed of, of er is geen goed of slecht. Alleen, je ziet gewoon mensen die minder bewust zijn... En eigenlijk leven we meer vanuit angst. Dus hoe hoger je bewustzijn, over het algemeen, vaak hoe meer um, liefde. Of natuurlijk, dat is ook waar je op afstemt. Want als je in je bewustzijn afstemt op angst, dan kun je ook vanuit angst gaan leven. Wat ik daar in ieder geval mee wil zeggen is... Wij worden heel veel geprogrammeerd met angst. Um, deze maatschappij is gebouwd op veiligheid, zekerheid. Um, en ik zeg altijd, ik zeg wel eens, deze wereld is een dans tussen angst en liefde... ...waarin liefde steeds meer in het licht komt te staan. En ja, ik gun het gewoon zo erg iedereen... ...om net als wat we gisteren hebben meegemaakt... ...bij die mensen gewoon zoveel liefde met elkaar. Gewoon gewoon die ik is verdwenen en die wij is ontstaan. En dan is iedereen vrij. En dan dan zie je mensen soms ook kijken van... ...als als we 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 stonden op een gegeven moment een fucking lijp te springen en helemaal gek te dansen, en sommige mensen die kijken dan van, oh wow, hoe kan dat, hoe zijn ze zo vrij, zeg maar, je ziet dat gewoon mm-hmm. en dat is dus nogmaals niet om te zeggen van, wow, wij zijn goed, of niet of echt totaal niet, maar ik gun het gewoon iedereen, en daarvoor zul je zelf natuurlijk aan de slag moeten gaan om jezelf te ontwikkelen om je bewustzijn te verhogen en dat kan op zoveel manieren um, ja, wat wil jij daarover delen uh, wat kun jij daarover delen? Wat wil je daarover meegeven aan, zeker ook de jongere generatie, maar ook gewoon aan de mensheid?
1: Ja, ik denk dat leven vanuit vrijheid echt het mooiste is wat je kan doen. En dat het ook echt super belangrijk is om hierin te gaan ontwikkelen. Want als jij niet leeft vanuit vrijheid, dan ben je zo gelimiteerd in je leven. Er zijn zoveel dingen die jij. Niet gaat doen. Terwijl het eigenlijk diep van binnen. Wat je ziel eigenlijk wel wil doen. Wat je ziel wel wil ervaren. Maar omdat jij dus die limiting. Gedachtes hebt. Zul je het niet gaan doen. En dit is enorm zonde. Want ik vind dat jij niet. Alles uit het leven haalt als je niet in vrijheid leeft. En zoveel mensen. Die zien. Iets als iets supervers Om in vrijheid te leven. Om helemaal gek te doen. Om gewoon. Ja, de dingen die wij doen. Gewoon gek dansen. (lacht) Gewoon uit het hoofd te gaan en gewoon lekker gek doen. Het slaat misschien nergens op, maar het voelt wel gewoon goed. En ik vind zelf het allerbelangrijkste in het hele leven om goed te voelen. En En wat ik echt wil meegeven aan de mensheid is om dit in kleine stapjes te doen. Net zoals met een business. Is dit gewoon een skill. Dit is gewoon iets wat je moet opbouwen. En je gaat niet in één keer... Als je ook kijkt naar... Ik zou Cristiano Ronaldo willen zijn. Dan ga jij niet verwachten dat jij het in één keer dat bent. Maar dat is gewoon een heel lang proces. En wat ik super belangrijk vind voor mensen... Is dat je hier gewoon kleine stapjes in maakt. Je kijkt gewoon naar iets wat oncomfortabel voor je voelt, iets waar jij door zal groeien, maar wat nog wel mogelijk voor je is. Want als jij te grote stappen wilt zetten, of alleen maar kijkt naar het einde, zal jij weer die limiting gedachten krijgen van, nee, dit kan ik niet, dit is niet voor mij bestemd, ik ben niet vrij. Ik vind het te eng. En dat is dus nummer één, want alleen zou je dus al kunnen doen. Mm-hmm. Al denk je van, oké, okay, dit is iets wat ik, wat ik echt enorm moeilijk vind, zoek hulp. Ik vind één ding super belangrijk en dat is unity. En mensen die willen andere mensen met alle liefde helpen. Er zijn heel veel coaches, heel veel mensen die zoveel liefde voor de medemensen hebben. En ga gewoon naar zo'n persoon toe of het kan zelfs een vriend zijn en vraag hem voor hulp. Dit kan zijn in coaching of in uh, accountable zijn met, met elkaar, elkaar uitdagen. Want dat is iets wat jou veel sneller en makkelijker kan laten groeien. Als je bijvoorbeeld één vriend hebt die elkaar gewoon... En dat je gewoon zegt van oké, iets wat eigenlijk normaal oncomfortabel zou zijn. Dat we dat juist gaan doen. Dat we elkaar gewoon motiveren van... Oké, we gaan gewoon deze meid cold approachen. Gewoon op straat, ik ken haar helemaal niet, maar doe het gewoon, weet je wel. En gaaf uh, als een... Als ...een koprol doen ergens, weet je wel. Ja, en ja rennen hem gaan liggen, ja, rennen schreeuwen, ja, weet ja, ik veel. Gewoon, gewoon huppelen, gek dansen, wat je ook wil doen, weet je wel. Zolang ja. het maar oncomfortabel is en iets is wat je eigenlijk je mind nee zegt... ...maar je weet dat het eigenlijk wel het goede is. En je mind die zal excuses verzinnen dat het niet het goede is. Maar als jij probeert tegen je mind te strijden en echt gewoon te voelen... Dan heb jij altijd het juiste antwoord. Dan kan je altijd voelen of dit nou oprecht het beste is voor het leven. Misschien niet het leukste en het comfortabelste te doen op het moment, maar wel hetgene wat jou uiteindelijk in jouw hele leven het meeste geluk en voldoening zal brengen. Super mooi. Dus het is,
0: daarmee beschrijf je eigenlijk gewoon een stap uit je comfortzone en houd, um, ja, creëer. Een omgeving die jou daarbij helpt en ondersteunt.
1: Hmm. Ja, maak het gewoon makkelijk voor jezelf. Ja,
0: Ja, dat is ook iets wat centraal staat bij... bij, uh, Wat ik doe is... Hoe kun je het leven gemakkelijker maken voor jezelf? Hoe kun je het meer moeiteloos laten verlopen? Ook met schoontjes opbouwen is... Als jij... uh, Laatst heel veel over gehad. Als jij meer water wil drinken... Zet overal in je huis glazen water neer. Als jij... wil stoppen met roken licht iedereen in dat je bent gestopt, dat je een blije niet-roker bent verscheur je pakje en uh, zorg dat je een bakje kattenvoer in je bakjes duwt en opeet, als je je het wel doet dat dat je dat met iemand afspreekt je kunt het allemaal zo makkelijk voor jezelf maken en en in in iets wat je wilt afbouwen moeilijk, zeg maar zodat je het makkelijk maakt om niet te doen dus super mooi man en dat ja, uit de comfortzone gaan, dat herken ik zelf ook heel erg. Dat is iets wat zo belangrijk is. Ik haak er ook zo vaak op in van stap gewoon uit je fucking comfortzone. Op welke manier dan ook. Je kunt op zoveel manieren uit je comfortzone stappen. En
1: uh, ja, dat zorgt gewoon voor die groei. Mm-hmm. Um, ik wil nog even één uitdaging je... meegeven aan de mensen thuis. Oké. Okay. Want ik uh, heb het dus net over kleine stapjes gehad. gehad. Mm-hmm. En wat super belangrijk is om te doen... ...is om dit in jouw routine te verwerken. Dat je dit consistent gaat doen. Want elke keer gaat het weer een mentaal gevecht zijn. Want je hebt er geen zin in, maar je weet dat je het moet doen. Maar toch zal je, tenzij je extreem gedisciplineerd bent... ...zal je toch die twijfels hebben. Maar als jij gewoon consistent elke dag iets kleins zal doen... ...dan zal het voor je veel makkelijker zijn. Omdat je het niet wil verbreken en het gewoon een gewoonte gaat worden... Yes, dus yes, yes. deze YouTube video heb ik laatst gezien En dat is iemand die Wou dus uh, ja, meer zekerheid En die ging voor 100 dagen lang Elke dag een, een rejection krijgen Dus wat hij bijvoorbeeld ging doen De eerste dag Hij ging naar Een uh, naar McDonald's en daar had hij dus een hamburger en dan vroeg hij om een gratis refill voor de burger. Net zoals jij een glas met soda hebt en je ook een refill kunt krijgen af en toe. Maar daar kreeg je natuurlijk het antwoord nee op. En dat deed hij dus elke dag weer, elke dag weer. En dan mm. ga je ook niet bang zijn voor afwijzing, voor rejection. Yeah. Want dat is hetgene wat heel veel mensen bang maakt. Wat zullen andere mensen wel niet van me denken? En door dit te gaan doen, dan zou jij... ...geen negativiteit meer voelen bij afwijzing. Wat ik nu ook heb. En zo ga je zo vrij worden als een vogel. Want een een nee heb je. Een ja kan je krijgen. En als je dit gaat beseffen... ...dan zul je voor jezelf zoveel meer kansen creëren... ...om ja's te krijgen. Om een leven te kunnen creëren waar je oprecht naar verlangt. Omdat het niet uitmaakt als je faalt. Want... Je zal het ook soms slagen. En dat is het enige waar je positiviteit bij gaat voelen. En door dit te doen ga je dat uh, ja, heel gevaren.
0: Ja, perfect omschreven. Je, um, je, je, wordt, je wordt eigenlijk door dat te doen meer comfortabel in het oncomfortabele. Dat je, zeg maar, ja, dus eigenlijk gewoon gewend raakt, jezelf programmeert dat je uit de comfortzone stapt. En dit is ook wat ik in zoveel dingen heb gedaan. En het kan, iets, het aller simpelste wat in me opkomt nu. Wat, ja, wat, ...waarvan je denkt, van, dat is helemaal niet per se eng... ...maar toch is het uit je comfortzone... ...is bijvoorbeeld een andere route naar school fietsen... ...dan je normaal doet of naar je werk. Gewoon een totaal andere, waarvan je de weg echt niet helemaal kent. Je ziet in één keer andere dingen... ...en het is in ieder geval buiten je comfortzone. Mm. En dat is iets super simpels. Hetzelfde wat je zegt van... Uh, ...ga een doen op straat... ...of spreek iemand aan als het in je opkomt. Gewoon, die heb ik ook zo vaak in gevecht gezeten in mijn hoofd van. Yeah. Dan zie ik een leuke meid en dan... ...Iedereen herkent het, een leuk gast of een leuke dame denk je van, oh, nou, daar zou ik eigenlijk wel een praatje mee willen maken. Wie weet is het iets, wie weet is het niks. Het boeit ook allemaal helemaal niks. Nee. Maar waarom doe je het dan niet gewoon? Omdat mm. er één gedachte jou tegenhoudt. Dat is boeien, let's go. Ik, ik vond de mooiste keren dat als, ik, als het zeg maar niet lukte, of als ik niet uit mijn woorden kwam zo vroeger, vond ik juist het mooiste. <lacht> gewoon keihard lachen <lacht> daarom. Als ze leven niet serieus nemen Ik vind ja. het zo mooi. En nu, ja... We, het maakt me echt helemaal geen rol uit. Nee. En dat is eigenlijk de. Dat is, vind ik echt de vrijheid: is vrije jezelf zijn. En gewoon precies doen wat er in je opkomt en, 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 en je niet meer laten tegenhouden door uh, gedachten. Um, een klein leuk verhaal. Ik was een keer in een restaurant in Mexico met um, um, twee vrienden van mij. En ja, die uh, zijn er ook wel erg van, van uitkomsten. En toen op een gegeven moment. Uh, dan zaten we in een pizzarestaurant en toen zei... Menno zei tegen mij... Ja, kom... Uh, uh, weet ik veel schreeuwen en affirmaties schreeuwen in het restaurant. Uh, in het restaurant. En we hadden dat wel eens gedaan op het straat, weet je wel. Gewoon... Uh, ik ben fucking succesvol, Fucking hard, weet je wel. Gewoon yeah. rennen. Iedereen denkt van, yeah, what the fuck. Uh, maar dat boeit niet. Uh, maar in het restaurant dacht ik heel even van... Ja, maar... Oké, okay, maar hier is wel een klein beetje asociaal, weet je wel. En ergens... ja. Kun je vinden, dat vond ik eigenlijk ook. Maar toen deed Menno het. En toen was van ja, denk je nou dat iemand dit boeit? Ah, zeg maar, boeit het echt iets? En toen zag ik eigenlijk een van ja, eigenlijk is het gewoon een gedachte en ja. een excuus om het niet te doen. Want ik bedoel, wat boeit het? dat Stel je hoort iemand schreeuwen in een restaurant en dan denk je, gewoon, Ja, ja niet uh, jouw uh, uh, avond ineens verpesten. want dat is nee. één, één ding en, en <lacht> niemand wordt ja. er per se slecht. Ja. Dus kijk even
1: op. Ja. <lacht> Een raar dood. En een <laughs> ja, en kijk
0: ja, dus we deden dat. Ja, dat was gewoon super grappig, zeg ja. maar. En zo ga je dus, dus even een random voorbeeld, maar zo ga je dus inzien dat die gedachten vanuit angst allemaal illusies zijn. Angst is een fucking illusie. En onder die angst zit liefde die jou iets wilt leren. Mm-hmm. Um, ja, oké. Okay. Hmm, ik, ik voel wel dat we ja, gewoon wat moois hebben gedeeld. Ik ben ook heel benieuwd. Als jij als luisteraar op dit moment vragen hebt... voor Izzy of voor mij of... wat dan ook... stuur ons gewoon een bericht via Instagram. Ik zet jouw mm-hmm. uh, Instagram ook sowieso even in, uh, uh, in de beschrijving. Als mensen met jou willen connecten... kunnen ze jou gewoon DM'en, denk ik. Ja, klopt. En um, ja, als je het interessant vindt wat Izzy doet... Um, of als jij he, er zelf toevallig aan zit te denken of al zit te twijfelen van hey, ik wil misschien een .com business opstarten, ga eens die uitchecken. Het is een mooie persoon, hij leeft zo erg vanuit zijn hart, hij onderneemt vanuit zijn hart. Hij heeft een zuivere missie en daar kan hij je supergoed bij helpen. Dus uh, check dat uit. Um, heb ik mijn laatste vraag die ik altijd uh, stel aan iedereen aan het einde is, wat zou jij de nieuwste generatie vanuit je hart willen meegeven op dit moment?
1: Hier moet ik even mijn tijd voor nemen hoor. Hmm. Hmm. Ja, eigenlijk toch wel je hart volgen. Want hmm, je hart wow, volgen, yeah. dat is gewoon echt een superpower die we als mensen hebben meegekregen. En in deze wereld van vandaag is het, wordt het heel gepromoot om vanuit je hoofd te leven. En dat is iets wat... In sommige situaties kan het goed zijn vanuit je hoofdleven. Ik zeg dat je vanuit je, of tenminste je hoofd gebruiken. Maar toch is je hart zoveel slimmer dan je mind. Want je hart die heeft alle, dat is gewoon je intuïtie. Dat is alle ervaringen die je ooit hebt gehad. En daar zit zoveel kennis in. En al die kennis dat is in je onderbewustzijn. Dus Daar ben je niet bewust van. Maar het is er wel. En dat is gewoon echt Echt een, letterlijk een superpower die je hebt. Waar heel veel mensen niet eens gebruik van maken. En dit is niet iets wat... En ik, en ik snap dat het zwevelig kan klinken, maar ik heb echt gemerkt in mijn leven. Elke keer als ik me hard ging volgen en ondanks dat mijn mind super erg aan het schreeuw was dat ik deze keuze niet moest maken. Maar ik ging toch de keuze maken omdat het goed voelde. Was het een super goede keuze waar ik heel veel goede resultaten van heb gekregen. En dat is iets wat zo, zo enorm belangrijk is. Dus als jij een keuze hebt, een belangrijke keuze of welke keuze dan ook, het kan ook gewoon super klein zijn, dan ga je heel snel een gedachte krijgen. Maar als jij gewoon echt naar binnen gaat en even goed voelt van wat is nou wat mijn hart tegen me zegt en je doet dat, durf ik jou te beloven, te garanderen dat dat de juiste keuze gaat zijn. En aan het begin kan het nog een beetje moeilijk zijn... maar hoe meer je dit probeert... hoe beter je erin zal worden. Dus probeer dit echt elke keer te doen... want dit gaat je leven veranderen. Niks meer op toe te voegen. Super mooi, man. Broeder,
0: dankjewel. Broeder. Um, ja, nogmaals. Check Izzy uit. Uh, als je vragen hebt, laat me weten. Laat me zeker weten... welke inzichten jij hebt kunnen halen uit deze podcast. En uh, ja, daar komt vast en zeker... Uh, in de toekomst nog een 2.0 met Izzy... we gaan zeker een uh, een hele mooie toekomst tegemoet onder andere met elkaar en zoals ik altijd zeg geniet van het moment dan zie ik je bij de volgende podcast later fijne dag